0: Bienvenidos a Life on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bueno, bienvenidos a Life on Mars, el podcast de tecnología, emprendimiento e innovación de, de Mars-based. Estamos, como venimos diciendo siempre, entre amigos más que nunca. Hoy estamos con una empresa la cual nos, nos hemos inspirado una empresa referente en el mundo del trabajo en remoto y sobre todo el desarrollo de aplicaciones móviles más en formato boutique. Eh, estamos con, con Jordi Jiménez, un cofundador de Mobile Chats, Y bueno, Jordi, bienvenido al podcast.
1: Hola, Alex, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por tus palabras también.
0: Eh, uno de los aspectos que, que siempre nos ha gustado de, de Mobile Chats y para dar más contexto a la gente que nos escucha, es que sois una consulta. Bueno, tenemos bastantes cosas en común, ¿no? Os gusta hacer las sí, cosas más en sí. formato boutique, ¿no? Sí, más sí. orientados a calidad. Sí. Sobre todo habéis tenido una cultura de remoto muy fuerte, ¿no? O sea, si sí. quieres, bueno, habla un poco de, de Mobile Jazz para, para dar más contexto y luego entramos en el tema principal que me gustaría hablar, que es el de cómo habéis dejado de tener una, una oficina.
1: Vale. Bueno, pues eh, Mobile Jazz es una empresa que nació, eh, le llamamos Mobile, porque nació como. Eh, de desarrollo de aplicaciones móviles eh, pero también con el tiempo pues hemos ido añadiendo web eh, front-end y back-end y diseño porque son cosas pues que están muy relacionadas y, y al final pues eh, to todo junto tiene mucho sentido ¿no? eh, la empresa nació en 2012 cuando el móvil era una cosa relativamente nueva y era relativamente fácil encontrar clientes eh, y también pues las expectativas de los clientes eran un poco, bueno, eh, eran re también relativamente bajas porque eh, las cosas estaban muy como todo muy incipiente. ¿no? Ahora mismo hacer una aplicación móvil es mucho más complejo, también que una aplicación funcione bien en el mercado es mucho más complejo, se ha ido haciendo todo mucho más complicado y también hay pues muchas más empresas ahora en el mercado que se dedican a esto. y, y bueno eh, realmente ahora sí hay una competencia ¿no? pero nosotros nacimos en el, en el momento este en que, en que mobile era, era todo súper nuevo ¿no? y por eso decidimos enfocarnos en, en, en esta plataforma
0: Pero Vosotros habéis tenido siempre como modelo un poco mixto ¿no? O sea, siempre habéis sido muy, muy friendly con el remote habéis tenido empleados sí, full remote sí, sí. ¿Hacéis unos, unos team retreats bastante míticos y épicos, <ríe> incluso sí. si no voy errado, uno sí. de tus socios sí. eh, vive en la caravana y va dando vueltas por el mundo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí,
1: claro, no, de, vale. de, de ahí viene el tema del remote. ¿no? Mi socio, vale. eh, en aquel entonces, cuando nos conocimos, nos conocimos aquí en Barcelona y, y, y él vivía aquí, ¿no? él vivía, eh, tenía un apartamento alquilado, aunque viajaba muchísimo. Él es alemán, eh, y, bueno, vivía por ahí, por Barceloneta, zona guiri, ¿no? Y estaba muy bien, pero era como visitante de Barcelona al final, ¿no? Eh, venía de Hawái, había trabajado en Estados Unidos, <coughs> había trabajado antes en, en Edinburgh y, y, y también en Alemania, ¿no? En, en, su, en su ciudad natal. Y entonces, bueno, pues desde el principio teníamos un poco esta necesidad de que él no siempre estaba aquí ¿no? físicamente y también bueno como teníamos la oportunidad de empezar todo desde cero ¿no? cuando empiezas una empresa todo es como un, un papel en blanco ¿no? decidimos no utilizar mucho eh, elementos físicos no utilizar mucho pizarras papel tipo de cosas que luego eh, si tienes una oficina necesitas tener dentro de la oficina ¿no? Y eso nos facilitó mucho con el tiempo, eh, cuando decimos cerrar la oficina, eh, el, el, este proceso, ¿no? porque ya casi todo lo teníamos offline, casi todo lo teníamos eh, en formato digital. ¿no? Con lo cual, eliminar sí. completamente el papel fue, fue, fue bastante, bastante fácil.
0: Pero una de las cosas que creo que tenemos en común es eso. no Yo me acuerdo de cuando empezamos Mars Base ahí en... Incluso antes de, de fundarla, ¿no? En 2000, uh -huh. 2013, que estábamos leyendo, leíamos vuestro blog, leíamos uh -huh. el de Buffer, leíamos el de empresa, bueno, el de Basecam, evidentemente, para temas oh, de, de trabajo lógico, remoto. Ver, sí, sí, Pero sí. hay una diferencia sustancial, que es eso. Nosotros nacimos sin oficina y vosotros uh -huh. la habéis perdido por el camino. De hecho, fue ¿qué fue? ¿El sí. año pasado decidisteis dejar sí, la oficina? Sí,
1: hace quizá ahora hace tres años. O hace dos, hace dos, hace dos <ríe> o <ríe> tres. Sí, sí, hace, hace, sí, hace un tiempo. Eh, eh, el tiempo. Sí, <ríe> sí. Empezamos... Eh, Perdón, empezamos, me he equivocado empezó, con Basecamp.
0: Basecamp lo hicieron el año pasado, verdad ¿Vosotros, Ah, vale, vale, un poquito vale, antes,
1: vale, vale. Basecamp vale.
0: también lo hicieron. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Que lo habéis, os habéis adelantado a la pandemia, ¿no? Sí,
1: Así sí, de nos, nos adelantamos totalmente. Eh, fue, pero fue una cosa sin, sin pensar mucho en ello, ¿no? El tema fue, eh, claro, cuando empezamos teníamos esta restricción, ¿no? De que mi, mi socio viajaba mucho. Y luego también cuando empezamos a, a contratar gente... Eh, eh, no buscamos, que está quizás otra cosa que también de forma natural pues eh, buscas en tu red de contactos en, en eh, gente que está cerca de ti o, o empresas que conoces de recursos humanos que te pueden ayudar a, a contratar nosotros empezamos a contratar conocidos y tal pero sin necesidad de buscar que estuvieran en Barcelona ¿no? entonces eh, eso hace que ya el tema de tener oficina pues tiene menos peso. De hecho, cuando empezamos, empezamos sin oficina en el comedor de mi casa, ¿no? Y... como, como a todos ¿eh? como, como, como aquí no como tenemos los garajes
0: de exacto,
1: exacto y luego lo que ocurrió es que eh, fuimos en plan Ocupa a una empresa porque no nos podíamos permitir entonces eh, alquilar una oficina ¿no? eh, había una oficina que tenía una empresa eh, o sea una empresa que tenía una oficina grande porque ellos preveían tener un crecimiento rápido bueno, la, la empresa se llamaba Robot Media que lamentablemente ya, ya no funciona pero eh, yo les quiero agradecer infinitamente porque nos dijeron, oye, nosotros queremos rodearnos de gente guay, ¿no? Y vosotros parecéis guay, entonces os invitamos, ¿no? Y, y okay. bueno, pues un poco así, y, y les tengo que agradecer mucho este primer paso porque nos ayudó un montón a consolidar el tema de comunicación, a consolidar la, la cultura ¿no? de cómo luego íbamos a hacer las cosas... Y también, pues, pues eso, eh, empezar de alguna forma un poco más cómoda, que no es eh, en el comedor de, de tu casa, ¿no? Un sitio donde puedes eh, traer clientes y no pareces así una empresa de Chichinabo un poco, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, eso nos ayudó muchísimo. Luego, cuando ya teníamos ingresos suficientes y recurrentes, pues, pues pasamos a pagar un pequeño alquiler por, por el espacio que usábamos, ¿no? Pero, pero sí... Eh, eh, sin quererlo, tuvimos su oficina, nos ayudó muchísimo. Es una cosa que yo re -recomien recomiendo a la gente que empieza. Digo, ¿Para si puedes o para qué. Eh, bueno, cuando alguien me pide consejo, quiero montar una empresa, ¿cómo lo hago y tal, no? Si puedes creo que es mejor estar físicamente juntos. Creo que bueno. Mars Days también tenía, tenía un poco esto, ¿no? que, que trabajabais en remoto, pero una vez a la semana teníais el día marciano este, o no sé cómo le llamabais. sí.
0: Un día, un día a semana ¿verdad? empezamos ¿verdad? Pero solo para la intención. Y eso para... ¿Mm? Es que hay mucha gente que lo pregunta. ¿Ah? Lo hacíamos porque como nos montamos los tres socios que ya nos conocíamos de toda la vida, el primer sí. fichaje que trajimos a la empresa, Javi trabajaba conmigo, pero no conocía <risa> a mis dos socios. Entonces dijimos, claro. bueno, mira, un día a semana vamos a hacer, eh,
1: hacer un día de, de co ¿no? claro. Pero
0: durante unas semanas, ¿qué pasa? Que al cabo de poco tiempo fichamos a otro. Entonces se fueron concatenando las sí. semanas de iniciación de, de cada fichaje. Ah, vale,
1: vale, vale, vale. Como
0: cada tres meses teníamos a alguien nuevo... Pero, vale. Y en verdad se quedó ya como tradición, pero no, no, la intención era no bueno, tener nada de vale. esto. Pero, pero bueno, vale. sí, sí, ha sido un buen punto porque es verdad sí. que ese día ayudaba, mientras teníamos el equipo de Barcelona, a darle un pequeño empujón. Salías de ahí como más motivado, eso sí. Que... Sí,
1: sí, creo que es importante para un poco de team building, para un poco eh, también transmitir la cultura a la gente que no, que no conoce cómo funciona la empresa, ¿no? Quizá vosotros tres ya os conocíais de antes, entonces para vosotros era muy fácil colaborar, pero cuando contratas a alguien nuevo que no conoce, ¿no? Eh, necesita un poco de contexto, ver cómo se hacen las cosas, ver qué está permitido y qué no, eh, qué tipo de sugerencias son interesantes para la empresa y qué no. Un poco creo bueno. que, que es bueno que, que haya ese, ese roce, ¿no? un poco trabajar juntos. Eh, y a nosotros eso nos ayudó mucho al principio, Ahora, claro, cuando, cuando decidimos eh, dejar la oficina, eh, pues eso lo tenemos que hacer un poco de forma virtual. Pero eh, es, esa necesidad sigue existiendo.
0: ¿Qué habéis perdido entonces? O sea, los puntos a favor de una oficina casi todo el mundo los sabe. ¿vale? Sí. Eh, y ahora pues hay muchísimos expertos de trabajar en remoto que lo saben porque sí. lo han aprendido a la fuerza en el, por, el, por el hecho de la pandemia. Pero... Sí. Vosotros ya fuisteis un poco pioneros en el trabajo en remoto hace, pues eso has dicho, desde 2012. Sí. Desde hace dos o tres que no tenéis oficina. ¿Qué cambió ahí? Sí. Vamos a hablar de todos los distintos aspectos, ¿no? Equipo, sí. relación con clientes, eh, responsabilidades, gastos, ¿no? Sí. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Venga, pues, equipo. Eh, algo Opre, empecemos que empecemos por
0: dónde to... ¿Quién, por qué tomasteis esa decisión. O sea, ¿por qué? ¿cuál fue la motivación de decir? Vamos claro. a la oficina los sí, años antes la motivación... de que pandemia.
1: <ríe> la motivación fue, 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 fue algo muy natural, muy sencillo. Fue mi socio se compró la caravana y se fue a dar vueltas por el mundo, con, con lo cual ya en la oficina no estaba nunca. ¿no? Eh, yo empecé a trabajar más en mi casa pues porque me quería ahorrar el tiempo de ir y volver. ¿no? Desde siempre el trabajar en la oficina había sido algo opcional, pero era algo que la gente se tomaba como... Bueno, si un día necesito, pues lo hago, ¿no? Pero el resto de días voy a la oficina, ¿no? También, claro, la oficina es un sitio, un punto social, es, es, es divertido estar allí, ¿no? Puedes íbamos a comer todos los días juntos, te tomas el café, luego, no sé, los jueves íbamos a tomar unas cervezas, lo que sea, ¿no? Y, claro, todo esta componente social de estar en la oficina es interesante, a la gente le gusta, ¿no? Pero luego lo que ocurrió fue eso, que paulatinamente, un poco, dejamos de ir, ¿no? Hasta que llegó un punto que, que la cantidad de gente que iba y los días que íbamos eh, eran, no justificaba demasiado tener una oficina abierta. Incluso había días que yo tenía que ir a Drede para abrir la puerta porque, por ejemplo, la, la persona que limpiaba venía a limpiar, ¿no? Y ahí es cuando ya te... te planteas las cosas y dices, oye, un momento, eh, tengo que ir a Drede para que alguien venga a limpiar, quizá, quizá es que no estamos limpiando una oficina que ya estaba limpia, ¿no? Entre comillas. No se ha usado. Eh, claro, no se, no se usa, ¿no? Y, y ahí fue cuando dijimos, oye, mira, esto, esto fuera, no, no tiene sentido, ¿no? También había otras cosas que nos motivaron eh, que, que enlaza con tu pregunta sobre equipo, ¿no? Equipo, eh, hay un problema. Cuando tienes oficina, pero hay gente que no trabaja en la oficina, claro, cuando, si tú eres de Barcelona, por ejemplo, y vienes a oficina casi todos los días, tienes experiencia oficina y experiencia offline, ¿no? O, o, online, perdón. Eh, pero si tú eres italiano, por ejemplo, eh, vienes a oficina una vez al año, ¿no? Una semana al año lo que sea. Que eso también lo hacíamos al principio, pues para, para un poco también pues motivar a la gente que trabajaba desde fuera y tal, pues les, les ofrecíamos la posibilidad de venir a trabajar unos días aquí, les pagamos un, 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 un hotel y ya está, ¿no? Eh, un poco para que tuvieran la sensación, ¿no? De cómo es la oficina y el team building y tal. Pero, eh, siempre hay como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? los, los, de, los de oficina y los que no están. ¿no? Y todo este componente social que ocurre en la oficina, de ir a comer juntos, tomar el café y tal, todo esto se lo pierden los que están fuera. ¿no? Y entonces, para nosotros ya nos íbamos dando cuenta que la gente que trabajaba 100% remoto eh, aunque tuvieran mucho interés en integrarse en la empresa y tal, no, no acaban de integrarse, ¿no? Y entonces el no tener oficina fue un poco también motivación a decir, oye, y si estamos todos en la misma condición, no, ¿No hay nadie en la oficina, eh, todos tendremos este problema, entre comillas, ¿no? Y no es para claro. putear a unos, es simplemente porque la, la cultura de la empresa, la forma de hacer las cosas, cambia.
0: ¿No? Pero vuestra cultura, como sí. ya partía mucho del remoto, igual no hubo mucho cambio cultural, ¿no? O sí. O sea, es decir, no, ¿había elementos de la cultura que requerían sí. presencialidad? Yo creo que no.
1: No es, un, no es un choque, no fue un choque tremendo para nosotros, pero sí que mm. había cosas, por ejemplo. Esto que decía de, de ir a tomar una cerveza juntos, esto cuando pasas al, al online, pues eso no lo tienes, ¿no? Cuando estás remoto, no lo tienes. ¿Lo reemplazasteis y,
0: por algún otro tipo de encuentro, Exacto, ¿no? lo no, tienes
1: no. que reemplazar. Esa, ese componente falta y lo tienes que, eh, quizá artificialmente, meterlo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hacemos es, pues, algunos viernes, pues, simplemente creamos un meeting y nos, nos conectamos y tomamos una cerveza juntos, desde casa, cada uno desde su casa, pero tomamos una cerveza y charlamos de lo que sea, de, del último lanzamiento de SpaceX, de noticias, de la pandemia, de política, de lo que haga falta, da igual, eh, sobre todo no de trabajo, <ríe>
0: ¿Y os encontrasteis algún, algún caso en el que pues, algún empleado que siempre iba a la oficina dijera No, yo quiero una oficina? O sea, lo explico. Nosotros sí, tuvimos sí, el sí. caso de nuestro sí. primer empleado que no sí. había trabajado nunca en, en remoto, ¿no? Entonces, al sí. final, al cabo de tres años dijo, Mira, yo necesito. Volver a una oficina, y en verdad el sí. motivo para dejar Marspace es que nunca íbamos a tener una oficina, ¿no? Estuvo bien, ha estado tres sí. años, pero mira, me voy a una oficina. ¿Habéis tenido sí. ese cambio?
1: Sí, hubo un poco de resistencia. Sobre todo recuerdo un chico que, que decía: Es que yo quiero, yo necesito tener oficina. Yo no, no puedo trabajar ¿Pero en ir a mi casa. Un coworking, ¿no? Exacto, le decían, ¿no? me okay. pues que te tengo un coworking. Um, y, y yo también tenía un poquito de... A mí me, me gustaba mucho ir a la oficina. Y, bueno, pues aunque no trabajaba todos los días allí, sí que tenía la cosa de, Ay, voy a perder algo, ¿no? Eh, pero, bueno, fue algo bastante temporal. También la idea un poco era, bueno, los que queramos de Barcelona, pues nos buscamos un coworking para trabajar juntos algunos días y tal. También muy inspirado en lo que vosotros hacíais, um, Martéis, ¿no? De un día a la semana quedar, ¿no? Y estuvimos buscando coworkings y tal, pero al final con el tiempo, o sea, no encontramos nada que nos gustara del todo y, y simplemente fueron pasando los meses y estábamos ya bien en casa, ¿no? Y creo que fue un, un quizá algo más mental, ¿no? De, de acabar de hacer el clic de decir, pues mira, no vamos a tener oficina, ya está, ¿no?
0: Y a nivel de clientes, por ejemplo, porque una cosa que sí nos han reprochado siempre a nosotros, gente que quizás no sabe tanto del tema remoto, nos decía, sí. oye, pero los clientes cuando quieren ir a vuestra oficina, ¿cómo lo hacen? No, claro. pues no, pues no tenemos, pero no, 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 sí creemos, que es verdad sí. que puede ayudar a tener credibilidad el hecho que tengas una oficina. Sí. Pues con tu logo, bien bonito, sí, con unas buenas vistas, sí. ¿no? No sé, eso sí, puede impresionar sí, sí, a los sí, clientes. Sí, sí. O sea, ¿Habéis notado sí. el cambio o porque ya estabais establecidos ya no, hecho, no lo echáis de menos?
1: Sí, claro, como ya estábamos establecidos los clientes con los que ya trabajábamos, no era sí. mucho problema. Incluso aquí en Barcelona hay una empresa que alquila, eh, creo que hay varios, alquila en sala de reuniones por horas. Sí. ¿No? Entonces, si, si necesitas, yo creo que a veces es, es bueno ¿no? verse en persona, por ejemplo, para algo de, de diseño o discutir claro. ideas muy al principio, creo que es muy bueno. Entonces, eh, con algunos clientes, por ejemplo, lo seguimos haciendo, incluso a veces, como ahora no tenemos restricción de aquí o allí, pues... Cogemos el avión y vamos a verles. Estamos un par de días allí con ellos y ya está. no Te buscas un coworking o una sala para, para alquilar que esté bien y ya está. También hay hoteles que tienen salas. Y, y lo hacemos así y, y nos va bien. Sí que es verdad que, que para cuando, cuando es, digamos, más, más frío, cuando no te conocen, cuando es un cliente que está simplemente buscando ¿no? y no tiene ninguna referencia tuya, estos clientes sí que a lo mejor... Eh, algunos buscan más el poder el, el tener la oficina el poder eh, eh, venirte a visitar simplemente por eso porque te da credibilidad no porque vayan a venir ¿no? eh, eh, también se hace mucho en España esto de ven tú ¿no? porque yo, yo tengo mucho trabajo ¿no? entonces ven tú eh, entonces para muchos es, eh, yo me he encontrado casos de gente que no nos ha contratado porque les da miedo no, no conocen ¿no? y les da miedo el tema este de, de que no tengas oficina, de que sea remoto y piensan, uy, estos me mmm, oyen historias de terror, ¿no? de, de empresas estas gigantes con, con muchísimos empleados en la India, ¿no? eh, sí. que, 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 que es horrible lo que hacen y no sé, las, las historias de miedo. Entonces tienen miedo que, que cuando oyen remoto, tienen miedo que esto les pueda ocurrir. Que, que, oye, que no tengo emociones. nada contra las empresas que tienen gente en India, ¿eh? me parece fantástico. No, no. Pero nosotros no lo hacemos, pero más por un tema de que, como somos una empresa pequeña, para nosotros es importante que todo el mundo esté en Europa, zona horaria parecida a la nuestra. ¿vale? Miramos que tengan, pues, quizá dos, tres horas menos, dos, tres horas más, como mucho de, de desviación de, de, de
0: horarios. ¿vale? ¿Y crees que el tema de esta reticencia al remoto va a cambiarse? O ¿Cuál es tu opinión? Viendo que ahora todo el mundo se ha visto forzado al remoto, ¿hay sí. más aceptación? ¿Lo habéis notado vosotros ya o todavía no? Sí, por, por
1: supuesto que sí. Claro, bueno. nosotros, otro, otro punto es los clientes, los potenciales clientes españoles, eh, a lo mejor buscan una empresa local ¿no? que esté cercana a ellos, entonces el tema de que sea físicamente cerca y que tenga una oficina cerca es importante. Cuando es una empresa remota y te contratan desde Estados Unidos les da un poco igual si tienes oficina o no, si es remoto o no, ¿no? Claro. entonces eh, eh, esto también es un tema que hemos notado quizá una diferencia entre clientes de aquí y clientes de fuera que los clientes de fuera para ellos ya era natural que estuviéramos lejos de ellos ¿no? eh, perdona la pregunta <risa> ¿la pregunta cuál era? no, eso sí, eh, habéis
0: notado más aceptación eh, aceptación, sí, sí clientes.
1: sí eh, Sí, claro. Ahora todo el mundo lo encuentra súper natural eh, porque ellos, lo, ellos lo, lo, lo están sufriendo también. ¿no? Lo que no sé si eso eh, perdurará o no. Tengo, eh, tengo amigos, creo que en el sector de tecnología más o menos todo el mundo lo ha adoptado bien. Tengo amigos que han tenido problemas muy serios en la empresa, de problemas de organización, de meetings que, no, que se alargan infinitamente, eh, problemas de gente que no se puede conectar, eh, gente que no tiene herramientas adecuadas, ordenadores, tal, ¿no? Entonces, mm, creo que también para algunas empresas ha sido un proceso muy traumático y eso puede puede generar reticencia, ¿no? Pero yo creo que en general mmm, habrá muchas empresas que quizá tenían miedo y ahora al haberlo experimentado quizá dicen, oye, pues no está tan mal, ¿no? El miedo ese que tenía de no poder controlar a la gente, de, de no poder... Eso es... Hay, hay mucho miedo, ¿no? De esto, de, de no poder saber qué hace todo el mundo a todas horas, si llegan tarde a trabajar o no, este tipo de cosas que es, es una mentalidad un poco anticuada, pero, pero hay mucha gente que se sigue comportando así, ¿no? Y entonces yo creo que ahora pues quizá lo, lo, lo viven y dicen, ah pues, pues pues bueno, funciona, ¿no? Quizá no pasan al 100% remoto, pero, pero sí que creo que habrá más flexibilidad.
0: De hecho te diré que igual hasta os llegan deals que nosotros ya nos han llegado de... Oye, explícame cómo hacer remoto. A veces de las <risa> empresas que no querían hacer remoto. Que no sabes, querían. Como Que, que sí. las han visto forzados, evidentemente. Sí,
1: sí, sí, claro. Es una, sí, una claro,
0: circunstancial. Claro. ¿Qué te voy a circunstancial. Sí. De cara a puertas afuera, pues, ha sido relativamente fácil, ¿no? Además, sobre todo cuando ya tienes una cierta proyección, poder explicar a los clientes de, mira, o sea, llevamos, pues eso, ocho años en vuestro caso, uh -huh. haciendo remoto... Y sí. tenemos estos clientes y con estos nombres, pam, 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 si quieres, sí. perfecto, y si no, pues puerta, ya vendrán otros, ¿no? Porque sí. un poco, no, no digo que lo hagáis así, pero digo, es fácil poderlo justificar, ¿no? Sí. Pero de cara a los empleados, a uh -huh. mí me surge, ¿eh? es como, como si les quitaras un perk. Entonces, dejar de tener una oficina uh -huh. puede percibirse como... Uh -huh. Hostia, igual la empresa quiere cortar o ahorrar, quiere sí, cortar ahorrar gastos, gastos, ¿no? gastos. Se percibió sí, sí, así. Sí. ¿Cómo lo justificasteis de cara a los empleados?
1: Eh, de hecho, como los empleados tenían la elección de tener de ir o no ir a la oficina, para ellos el claro. tema de cerrar la oficina tampoco fue muy traumático. Era bueno, pues ahora no tendremos, ¿no? Eh, sí. También, claro, nosotros, bueno, pues pagamos bonos al final del trimestre o del año. Ahora lo hacemos cada seis meses, lo hemos ido cambiando. Entonces también, bueno, pues este dinero lo tenemos, que se puede utilizar para otras cosas, para, para cursos, para, eh, para también... O ¿Pagar un pues,
0: working de gente, por ejemplo? No sé si es algo que...
1: Se podría, se podría hacer, al final no lo vale. hemos hecho, pero sí, se, vale. se barajó la idea, ¿no? Se barajó la vale. idea. Lo que ha ocurrido es que en realidad no nos estamos ahorrando nada, eso también... Es algo que, 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 la, que quizás es una pregunta que la gente puede no, tener. Luego comento
0: algo, pero acaba, acaba. Vale,
1: vale. Como, en, como hacemos, antes ya hacíamos una quedada anual de, de todos los miembros del equipo con sus familias y hacíamos algún evento social, ¿no? De, de ir a pasear juntos por la montaña o, o alquilar una casa y nos quedamos ahí en la piscina, barbacoa, cosas así, ¿no? Entonces, eh, hemos transformado, digamos, el dinero de la oficina, lo hemos transformado a un segundo evento anual, que es ir todos al mismo sitio a trabajar juntos durante una semana. Eso lo hacemos uh -huh. sin familia, porque, porque es un evento de trabajo, eh, pero también nos está yendo súper bien. Porque a nivel de, de, bueno, de, de, pues, de que la gente se conozca en un plano más personal, eh, va super, eh, nos ha ido súper bien. Y luego también eh, para temas de, de evolución de la empresa, innovación, pensar un poco eh, pues, hacia dónde vamos, eh, workshops también de tema, formación interna, ¿no? de, de hablar. Pues de cosas que, que hay quizá un miembro del equipo que conoce muy bien y, y hacemos, montamos un taller de esto, cosas de estas. Y realmente ha sido algo, una experiencia muy positiva para, para todo el mundo. Y, y claro, si alquilas un hotel una semana eh, para 20 personas, eh, se, te va, se te va rápido el dinero. ¿eh? Se te muy rápido. Excelente. Entonces, en, en cuanto a ahorro, no, no ha sido. Claro, si dijeras... Cierro la oficina, pero no sustituyo por nada, pues eh, ahí sí te ahorrarías, ¿no? Pero realmente, si cierras la oficina, pierdes algo. Entonces, el, el, el taller este que montamos, por ejemplo, en la semana esta, es precisamente para suplir la falta de vernos, ¿no? Entonces, hacemos eh, estos dos eventos al año, uno con familia, el otro sin familia, uno de, de, de ocio y otro de trabajo. Y luego también durante la semana hacemos cosas también un poco para, para, pues para, para conocernos, para relajarnos un poco juntos, eh, como esto de la cerveza que, que te decía antes. Y también, bueno, eh, hacemos otras cosas, ¿no? Tenemos un meeting semanal eh, de una hora que es para, para hablar de cosas que hemos aprendido, que nos ayuda un poco a... A, a hablar y conocernos o sea, es un poco híbrido no de cosas que puedes explicar de trabajo pero a veces hay gente que explica oye, pues mira, hoy he aprendido por ejemplo, yo mañana en el meeting voy a explicar eh, que he aprendido cosas sobre café ¿vale? y voy a explicar pues ah, mira. un tema de, de, de fermentación keniana que yo no sabía que existía y, y que, que el, el café está buenísimo, está buenísimo eh, y, o sea, no tiene nada que ver con el trabajo, a lo mejor, lo que vas a explicar, ¿no? Pero hace que la gente eh, pues, pues, se sienta parte de algo, ¿no? Que, que a lo mejor si todo lo haces en online y solo enfocado a tareas, trabajo, planificación de proyectos, se pierde este punto humano, ¿no? La conexión.
0: Eso es lo que entra por lo que sale. Cuando has dicho, cuando has dicho lo de... Eh, bueno, nos ahorramos quizás la sí. parte de oficina, pero lo invertimos en otras cosas. Ahí va el mito de empresa remota lo hacéis para gastar menos. No, en verdad, yo creo, no. que yo creo nosotros hemos echado números y gastamos sí. más siendo remotos sí. porque pues eso, haces un inviertes más en, en cultura de empresa, ¿no? Claro. Un, un viaje de empresa, encuentros cada dos por tres. Quizás gastas más en SaaS, en, en sí. ciertos otros beneficios como podrían ser pues, el coworking presencial o lo que fuera, sí, sí. o más viajes. Y dices, hostia, pues no sé si al final no sale más caro ser 100% remotos que tener en la oficina. Pero bueno, eso sí sí. tiene que ver con la, con la cultura, ¿no?
1: Claro, claro, eso tiene que ver con la cultura, con. Bueno, como, como tú quieras que, que funcione tu empresa. Es decir, seguramente. Si, si quieres ahorrar, pues siempre puedes hacerlo, ¿no? Hay muchas empresas, lamentablemente, en el mundo de la consultoría es muy conocido este modelo, ¿no? De contratar gente joven que quiere aprender, que no, no se queja mucho de los horarios, de las condiciones que les puedas poner y los quemas y cuando se queman, pues otro otro contratas otro joven y ya está, ¿no? Y no tienes ni que pagar despido ni nada, es fantástico. Para mí esta no es una forma de trabajar muy humana y, y no, me da, no, no, no me da alegría trabajar. ¿no? Yo no, cuando me despierto por la mañana y digo voy a trabajar, yo quiero trabajar con gente guay. ¿no? Quiero que, que, que mi equipo sea gente motivada, eh, gente experta, senior en lo que hace, ¿no? eh, que tenga ganas de aportar. Y, y al mismo tiempo, los clientes también eh, vamos muy por este camino de, 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 de buscar proyectos interesantes, de buscar clientes que entiendan esta forma de trabajar y que, y que les guste. Hemos tenido clientes que sí, como tú decías, nos han preguntado sobre esto, ¿no? Hmm. Eh, porque, porque, bueno, pues eh, claro, en un cierto momento quizá te planteas eh, contratar gente de fuera o o expandir y tal, y, y ahí, pues, el, el remoto también es muy interesante, ¿no? Aunque montes varias oficinas, por ejemplo, o cosas así, pues tienes que tener en cuenta, ¿no? Todo, no todo el mundo va a estar en la oficina, tengo que cambiar cosas.
0: Como empresa técnica, yo ya uh -huh. hablando un poco más en temas de, de desarrollo, quizás, sí per-programming y este tipo de, de prácticas que, sí. pues, bueno, eh, generalmente se hace más en oficinas, ¿verdad que hay herramientas para hacerlo online? Sí. Pero, ¿os ha afectado? ¿Lo habéis... ¿Habéis cambiado vuestras dinámicas a nivel de quizás de los desarrolladores? ¿Cómo os ha afectado el cambio a ser 100% remoto?
1: Sí, quizá lo hacemos más que antes. porque Sí, sí porque en, en, sobre todo con la gente nueva que no conocen mucho eh, nuestros frameworks de desarrollo, nuestra forma de trabajar y tal, eh, muchas llamadas cortitas eh, eh, durante el día eh, nos pueden ayudar mucho a... a, a bueno, que esta persona entienda cómo funcionamos o, o tal, ¿no? Entonces, es, o sea, vendría a ser un poco como cuando estás en una oficina y vas al compañero al lado y dices, oye, perdona, eh, ¿esto cómo funciona? No? O tal, pues sería un poco esto. Eh, en, tenemos un poco, qui quizá en contra de, de todo este movimiento de asíncrono y de no chats y tal, eh, quizá en contra de esto... Eh, hacemos muchas llamadas, eh, muchas llamadas improvisadas. No son meetings planificados en el calendario, sino de, oye, ¿tienes dos minutos que hablamos de esto? Entonces, porque hay cosas que si es cuestión de discutir, pensar juntos y tal, es mucho más fácil. De, eh, haces una llamada, compartes la pantalla, ves el código juntos, ves un diagrama juntos, dibujas algo. Eh, y todo esto es mucho más fácil de hacer que si lo haces en, en una herramienta, eh, asíncrona como, como uh, nosotros usamos Asana, pero podría ser Basecamp o Trello o cualquier herramienta de estas ¿no? que va muy bien para otras cosas ¿no? nosotros la usamos muchísimo Asana ¿no? Somos, eh, nos gusta mucho eh, empujar todo lo posible hacia el asíncrono ¿no? pero hay ciertas cosas que, 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 bueno, que, que una llamada lo solucionas en un momento y, y, y a lo mejor en, en post de Asana pues tardarías tres días en, en, en llegar a una conclusión ¿no?
0: eso es verdad y de hecho es un tema que ha surgido en varios episodios ya del podcast uh -huh. que es la distribución síncrono versus asíncrono ¿no? entonces, sí. previo al cambio uh -huh. ¿qué distribución crees que teníais? Y sí, posterior al cambio.
1: Sí, el, el cambio nos ha, nos, ha, nos ha cambiado un poco en esto. Eh, éramos más síncronos.
0: Eh, ¿Erais más síncronos
1: en la oficina? Éramos más en de la oficina. A gente
0: presencial y gente en remoto.
1: Sí, sí, pero vale. es eso, ¿no? El hecho de tener oficina marca ciertas tendencias del equipo, claro. ¿no? Y entonces eso es una cosa que sí que... que con el tiempo hemos ido eliminando muchos procesos que implican tener dos personas en el mismo sitio, en el mismo momento, ¿no? el, el síncrono es interesante para esto, para una llamada rápida de, oye, discutimos esto, te enseño este código, el per-programming, ¿no? De, de mira, pues, voy a hacer una cosa difícil que llevo aquí un rato pensando y, y no sé cómo me ayudas. Y te conectas un momento y lo haces, ¿no? eh, Pero muchas cosas de decisiones eh, más, más serias o que, no necesitan, que necesitan más pensar que hablar, pues eso lo puedes mucho mover a asíncrono, a ¿no? Y de hecho la comunicación asíncrona es mucho más eficiente porque cada uno tiene tiempo de pensar por su lado, ¿no? Y cuando escribes algo está ya muy destilado, no hay, no hay, hay mucho... Mucha conversación de esto, yo pienso lo otro, no sé qué. Yo pienso más o menos lo mismo, pero lo voy a decir otra vez porque si no parece que yo no digo nada, ¿no? Eh, eh, cuando tienes una reunión con cinco personas, muchas veces el 90% de lo que se dice es lo mismo, ¿no? Eh, es un poco como que vas iterando, pero no, no llegas a un punto... Te cuesta llegar a ese punto, ¿no? Entonces, el, el, el online... El, todo lo que es asíncrono eh, te ayuda muchísimo a esto, ¿no? También, por ejemplo, intentamos no usar mucho Slack, sino es que es algo como una discusión que necesitas tener a la otra persona hablando, ¿no? Pero eh, si puedes evitar Slack, si puedes pensar lo que quieres decir, lo, haces una propuesta y la otra persona a lo mejor solo te contesta sí. Y mira la cantidad de tiempo que te has ahorrado, ¿no? O a lo mejor igual, te. Dice, igual es un poco sí, frustrante
0: pero, ¿no? Que hagas una propuesta bien parida, escribas dos páginas, no sé y te digan solo sí. Y dices, joder.
1: No, a lo mejor es. es pues mira que bien lo he pensado, ¿no? Sí. En cuanto a
0: cultura de. Oh, perdona, que no lo habías acabado.
1: No, no, no. Eh, básicamente, te pueden decir sí o te pueden decir sí con estos cambios. O sea, puedes tener realmente una conversación compleja. Eh, de varias iteraciones, pero no necesitas a tres o cinco o diez personas en una sala sentadas en una mesa para hablar de eso y para tomar una decisión que a lo mejor no necesita tomarse dentro de una hora. A lo mejor si se toma durante una semana, a trocitos, no No pasa nada.
0: Y en, mm. y en cuanto a la cultura de, de Meetings, pues la has dejado caer y no sé si ha sido algo circunstancial. Sí. ¿O es algo cultural vuestro que has dicho no hay meetings repetitivos, no hay meetings programados, sino que son meetings espontáneos? ¿Es así toda sí. la empresa o solo ha sido durante un tiempo? ¿En qué, qué, qué ha cambiado vuestra estrategia de meetings, digamos, en eh, este
1: proceso? No ha cambiado mucho. Siempre hemos sido bastante frugales en el tema meetings. Eh, en los proyectos grandes suelen tener un, un meeting de planificación retrospectiva eh, que es una vez a la semana, una horita, media horita, y tenemos eh, los meetings fijos que tenemos, eh, muchos son más eh, de, de tema de, de relacionarse unos con otros, más que de, de planificación de trabajo o meetings fijos de, 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 de trabajo de un proyecto. ¿Por qué? Porque los meetings de trabajo de un proyecto, eh, si tú reservas una hora de semana para cada proyecto y tienes tres proyectos, ya tienes tres horas perdidas cada semana. Es una cantidad de tiempo increíble, ¿no? eh, ¿Qué ocurre? Si, tiene, si tienes esto, lo que va a ocurrir es que eh, a, la, a las 11 tengo el meeting de esto, a las 12 tengo el meeting de otro, a la una tengo el un meeting de otro. Te sientas ahí y empiezas a hablar. Y a lo mejor no has tenido tiempo antes de reflexionar lo que ibas a decir o a lo mejor el otro no te ha eh, pasado la información antes para que tú lo puedas ver, ¿no? Entonces... Eh, intentamos mucho eh, todo lo que es planificación, organización, meterlo también en la meterlo en, en, en herramientas asíncronas para que cuando haya un meeting, que no digo que no lo pueda haber, pero cuando haya un meeting, que sea rápido, cortito, conciso, eh, que ya estén las cosas medio habladas, ¿no? O sea, más el, el tema este de acabar de tomar una decisión quizá o cosas así, ¿no? Pero no hace falta seguramente un meeting eh, planificado grande, porque entonces lo que pasa es que la gente no se lo prepara, eh, van allí a hablar, ¿no? Eh, ¿no? Por inercia, ¿no? Por inercia, por inercia. Sí, pero, sí, o a lo mejor tienes ahí una hora reservada para hablar una cosa que, que con un cuartito de hora está hablada, y, y pierdes toda la hora, porque estás acostumbrado a tener una hora, ¿no?
0: Jordi, y yo ahora te voy a decir una de ellas, vale, pero uh -huh. me gustaría hablar de las putadas que os habéis encontrado de no tener oficina, que quizás uh -huh. no sabíais al principio. Yo te voy a decir una, es clarísima, uh -huh. que es que a nosotros nos afecta sistemáticamente desde el principio. Tienes que uh -huh. acumular el material de la oficina en casa. Nosotros sí. lo tenemos repartido. Sí, sí. Sí. ¿vale? Entonces, sí, sí. Jordi tiene sí. los contratos y los, los tickets y los recibos y todo eso yo tengo todo el material de, de, de oficina digamos las tazas las camisetas las, sí, los roll-ups sí, y, sí. y mierdas de este estilo y Xavi tiene bueno aparte de que, pues tiene recibe más el correo de de Marspace y luego tiene más sí. material de, técnico no digamos tía, el portátil de backup y este tipo de cosas no sí, entonces sí. eso esa es una pero seguro que os habéis encontrado otras problemáticas de no tener oficina que no habíais descubierto no os, no se os habían ocurrido ¿Cuál, sí. ¿con qué os habéis encontrado
1: no, realmente no. Para mí, la, la, la gran el gran problema es este que has dicho, que es todo el material que cuando cerramos. Eh, oye, tengo aquí una habitación que está llena de móviles, ¿no? Que en es vuestro un... caso, acumulabais porque teníais
0: un espacio, ¿no? Tienes el Estas espacio. Sido menos frugales que nosotros. En este sí, ambiente, sí, ¿no?
1: exacto, exacto, sí, sí. Y cuando cerramos, tuvimos que vender un montón de cosas y, y, y dar y tirar, o sea, eh, sofás, teles, eh, o sea, decoraciones. Eh, Decoración, sí. eh, mesas y sillas y, y pantallas, pues muchísimas, ¿no? Y, y claro, todo eso, pues sí que, y además es un, eh, para mí fue muy traumático el, el tener que vender todas como mis cosas, ¿no? Me estaba vendiendo mi oficina. Y eso a mí me, 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 me dolió mucho, la verdad, porque le tenía mucho aprecio a las mesas esas de Ikea que estaban ya un poco raídas, pero, pero le, le tenía mucho aprecio a todo eso. ¿no? Eh, aparte de eso, realmente no. Eh, el papel, también me he dado cuenta que al cerrar, eh, el poco papel que gestionábamos se ha eliminado a prácticamente cero. O sea, ahora mismo el papel de Mobile Jazz está aquí. Esto es todo el papel de este año, que, que es sí. casi nada. Eh, eh, y también hay cosas mías por aquí. O sea, realmente sí que hay algunas cosas como contratos y tal que necesitas tener en papel, pero ahora mismo ya también hay mucha posibilidad de hacer cosas online, ¿no? Eh, uh -huh. eh, muchos contratos ya se firman en PDF y ya está, ¿no? En facturas, lo mismo muchas empresas ya para ahorrarse de enviarte el papel, pues lo tienes online, ¿no? Y todo esto lo que sí tenemos un, un, un drive, un Google Drive ahí con muchísimos documentos ¿no? es, todos los documentos de la empresa están online
0: Yo te doy otra, pero esa claridad, uh -huh. ya como ya era, es remotos, en verdad sí. eh, no, eso ya no tiene tanto que ver con ser officeless, pero sí que es una cosa que, que se tiene que tratar más, ¿no? En este tipo de uh -huh. podcast. Tenemos que hablar más porque es una problemática de las empresas remotas y me gustaría ver tu sí. opinión al respecto, que es la de uh -huh. la gestión de problemas personales con los empleados. en Un entorno 100% remoto
1: sí. no
0: los ves en su día a día. Entonces, tú sí. no puedes ver cuando están frustrados, con el ceño fruncido, uh
1: -huh. peores
0: casos, que pueden incluso llorar en la oficina, ¿no? Eh, sí nosotros no vemos a nuestros empleados salvo cuando hacemos las llamadas. Vosotros habéis tenido esa parte de presencialidad que comparte sí. vuestro equipo, podíais verlo. Sí. ¿Cómo habéis gestionado esto a lo largo de los ocho años de Movanchas? Eh,
1: es una pregunta complicada. Cierto, es, es un tema muy complicado la gestión de, de las emociones. En algo que hacemos... Eh, yo creo que, que un poco... Eh, Quizá queda muy así decirlo, pero creo que somos bastante amigos en general, ¿no? Entonces, eh, y también tenemos una cultura de decir mucho las cosas. Eh, no, hay, no hay muchos temas tabú, no hay mucho, mucha complicación a la hora de decir, oye, mira, esto no me gusta, o esto yo lo quiero cambiar, o para mí no está bien. ¿no? Entonces, eh, por suerte, no hemos tenido muchos problemas así, pero... Pero sí hemos tenido algunos y, y a veces es difícil incluso identificarlos, pero una vez también los tienes identificados, también es difícil tratarlos porque esa persona no la puedes ver, no la puedes tocar, no la puedes abrazar, no le puedes decir vamos a tomar un café en un sitio más distendido, ¿no? Eh, y eso sí que es, es complicadete. Eh, hacemos muchas llamadas personales, uno a uno, eh, tenemos como muchas empresas pues estas llamadas de, de como evaluación, pero más que de evaluación nosotros intentamos hacerlo como de, de saber cómo, cómo te percibe el equipo y un poco también hacia dónde quieres ir tú, ¿no? que ahí también surgen muchos de estos temas personales de oye mira, pues a mí esto no me acaba de gustar o, o yo no me siento bien con esto o este tipo de cosas surge mucho ahí. Y también tenemos una cosa que adoptamos de ¿de, de quién fue? Eh, no me acuerdo. Eh, pero lo, lo oí un día en un podcast así uh, sin, sin, sin buscarlo que tienen un bot y nosotros también lo tenemos que, que te hace parejas eh, random. Random. ¿Vale? ¿no? Sí, random. Sí. Y entonces Strike
0: lo tienen. No sé si lo escuchan.
1: No, no escuché de Stripe, ¿no? Oh, es que tío, no me acuerdo. ¿Me Sí, yo creo que, que es, es una fantástica idea y entonces, pues si lo oyes, te puede interesar y lo, lo puedes hacer fácil, ¿no? Nosotros lo que hacemos es esto, eh, cada, cada semana tienes 20 minutos para hablar eh, con, quien, con quien te diga el bot, ¿no? Y entonces te conectas y hablas de lo que sea, otra vez no tiene que ser nada de trabajo ahí. Eh. Decimo, le pedimos a la gente que si puede ser, no sea de trabajo. Eh, alguna vez algo se escapa, yo por lo menos. Eh, pero y, sí, intentas que sea una llamada personal de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te está afectando la pandemia? ¿Qué tal los niños? Eh, de pues, temas de aficiones, de deporte, de lo que, lo que te la gana un poco. ¿no? Y a, ahí también salen cosas, de, por ejemplo ostras, tengo un montón de trabajo, estoy muy cansado, tal, ¿no? Y a lo mejor mmm, esto no lo habías percibido hasta que no tienes esta llamada, ¿no? O alguien te dice, oye Jordi, que me han dicho que tal, uh, o he hablado con tal y le he visto muy estresado. Eh, y dices, ostras, pues yo no lo sabía, ¿no? Y es el momento para, para hacer la llamada y ver qué está pasando y un poco revisar el tema.
0: La gestión de las emociones ya es complicada de por sí, incluso en un entorno, sí. en oficina. Pero sí. es lo que decíamos, aquí tenemos la dificultad añadida de que no nos vemos. O sea, sí. quizás como empresa, pues eso, te puedes ver en el viaje de empresa una vez cada dos meses como hacemos nosotros en los March and Days. Sí. Pero es verdad que si alguien no quiere que te veas, pues igual puede sí. decir no, mira, no vengo al viaje y no, no lo vas a sí, ver. sí no,
1: no sabes por qué, o, sí, sí, sí. No, y también está, cuando entras en tema remoto, también está el tema cultural, es decir, no todos eh, nos expresamos de la misma forma, ¿no? Eh, por países hay cosas que se hacen o se dicen o hay cosas que no se dicen. O, entonces eh, sí, sí que ocurre que a lo mejor por diferencia cultural también a veces hay choques, que, que claro, si tú estás en una oficina centrada en un sitio, pues la cultura es la de aquel lugar, ¿no? Más o menos sí que puede venir alguien de fuera, pero... El alguien de fuera también dirá, bueno, es que los españoles esto lo hacen así, ¿no? Hmm. Eh, cuando, cuando estás en una empresa remota donde no hay un centro, eh, claro, todo el mundo se comporta como a él le parece apropiado, ¿no? Y ahí encuentras también roces que, que surgen por el remoto, que si no, no, no habrían surgido, ¿no?
0: Y última cosa, porque esto ya nos da como para otro podcast, pero creo que es un tema suficientemente interesante como para que lo tratemos por separado, que ¿Sí? es el de cómo gestionar las crisis internas, crisis personales o de equipo en entornos sí. remotos. porque Y ahí podríamos hablar de los distintos modelos de empresas sin ¿Sí? oficina, como las nuestras, empresa sí. modelo mixto o empresa ¿Sí? que tenga oficina 100%. ¿no? Pero cambiando de tercio, ya con la, la pregunta con la que cerramos, o lo hemos cerrado ¿Sí? mundo todo el mundo, Jordi, le pedimos que comparta su gran cagada a nivel técnico. Ah. Sí. Qué gran cagada puedes compartir con nosotros que digas... Sí. Buah. Y, y tiene que ser tuya, ¿eh? Y si puede ser, cuantificarla en, en pasta, para que la gente vea en la pasta. magnitud de la tragedia. En, en pasta. Hablar de las tragedias de otros es muy fácil, pero... Sí, sí, las sí.
1: sí. Mira, te puedo contar dos. ¿Nos da para dos? Venga, sí, Venga. Da para, dos, da para dos. Vale, vale, vale. Pues, tu generosidad... Mira
0: será recompensada con, con cinco minutos extra, perfecto cinco minutos.
1: genial, gracias mira, eh, como sé que haces esta pregunta me la he estado pensando eh, una es eh, nosotros tenemos un lema que es uh, under promise over the labor. siempre intenta quedar bien bueno. con el cliente eh, le dices las cosas tal como las piensas, no prometas cosas porque, que no puedes hacer o que, o que a lo mejor son demasiado optimistas. ¿Por qué? Porque eh, está muy bien para hacer la venta, pero luego cuando tienes que entregar lo que, lo que habías prometido, pues ahí empiezan a salir las cosas. ¿no? Entonces, para nosotros es siempre muy importante decir las cosas muy claras al principio y, y luego, si podemos entregar de más, pues genial, ¿no? Entregar antes o alguna cosilla más de las que habíamos planificado y tal. Eso es una cosa que intentamos siempre hacer. Eh, una vez me pasó con un cliente que teníamos muy buena relación, que habíamos ya hecho muchas cosas juntos, que habíamos hecho para ellos la, el backend, la aplicación de iOS y la aplicación de Android. Y nos dijo, oye, eh, necesitamos la aplicación de Windows Phone cuando Windows Phone existía aún. Y nosotros dijimos, no, no, no sabemos, ¿no? ¿no? tenemos expertise en esto. Dije, bueno, pero, pero no lo podrías gestionar tú, aunque sea subcontratando, aunque sea... Eh, porque al final, bueno, sois expertos en móviles, entonces será algo similar. Y sí, es algo similar. Pero eh, para complacer al cliente les dijimos que sí, sin tener el expertise en la casa, ¿no? Y entonces empezó el drama de buscar a alguien que supiera, de, de, de gestionar gente que no había trabajado nunca anteriormente y eh, además tuvimos la, la catástrofe del otro lado, que es que el, la persona de contacto en el cliente se fue y cambiamos de persona de contacto que empezó a poner eh, límites y tiempos y tal y nos empezó a apretar. Y bueno, el desastre fue tremendísimo, ¿no? O sea, la aplicación esa eh, la entregamos, pero la entregamos dos meses más tarde de lo que querían ellos, eh, con un montón de sufrimiento en el equipo de por medio y eh, con discusiones personales muy duras, ¿no? De, de, del CTO llamándome el sábado. Eh, gritándome cosas que no se sé, gritan a la gente y, y muy mal, muy mal, muy mal. Y eso, claro, te pasa factura personalmente, eh, obviamente ese cliente que era muy bueno, lo perdimos, eh, pasa factura al equipo, o sea, es un desastre, un desastre.
0: ¿A nivel de números también? O sea,
1: si a nivel de números, tenía... sí, bueno, eh, como entregamos lo que teníamos que entregar, pues nos pagaron, pero, pero bueno, no. eh, perdimos un cliente bueno que... Claro. que eso era un cliente que nos facturábamos eh, eh, cientos de miles de euros al año y, y desapareció ese cliente, ¿no? O sea, el, la, el número era importante para nosotros, para una empresa de nuestro tamaño. Es, esta, es y, dura, esta es dura. Esta es dura, esta es dura. Quizás más catastrófica, ¿no? Luego sí. otra que, que, que quizás es, es completamente diferente, pero también... Como al ser, al ser consultores vemos mucho este, este error ¿no? y me gustaría compartirlo porque nosotros lo hemos hecho, que es eh, hacer un producto sin, sin haberlo probado antes, ¿no? sin saber que esto va a funcionar. ¿no? Tenemos muchísimos clientes que vienen con un modelo de negocio pensado, a lo mejor que ya les funciona la empresa y lo quieren informatizar o lo quieren modernizar. Fantástico. Es una, una aplicación que funcionará segurísimo. ¿no? Pero luego tenemos mucha gente que viene con una idea eh, que a lo mejor no tiene ningún tipo de, 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 de validación ¿no? de, de, de la idea que quiere construir y se gastan 50.000 euros en hacerse un, un MVP, ¿no? lo que llaman un MVP, que podría ser una aplicación completa que hace todo sin validar nada, sin saber nada. ¿no? Luego lo lanzan al mercado y eso no, no pasa nada con eso. ¿no? Y eso lo digo porque una cagada que hemos hecho nosotros, es hacer exactamente eso, ¿no? o sea, cuando, al principio, sobre todo, cuando no teníamos eh, mucho trabajo, cuando estábamos empezando a generar la cartera de clientes y tal, eh, dijimos, oye, no hay problema si algún día nos quedamos sin trabajo, pues hacemos proyectos internos, ¿no? Y entonces nos inventamos proyectos, ¿no? Y por suerte solo lo, lo hicimos uno, ¿no? Pero eh, hicimos toda la aplicación entera, eh, la pusimos en el mercado y luego no pasó nada. ¿no? Y, y ahora lo pienso y digo, menuda sorpresa, claro que no pasó nada, porque no habías validado absolutamente nada, ¿no? Pero sí que es esto algo. Es anterior a Backfender, no es Backfender. Esto es anterior a Backfender, ah, vale, sí, ya sí, sí, sí. No, no, no,
0: Backfender me habías dicho que.
1: <risa> no, 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 Backfender sí. funciona muy bien, muy ah, bien. Ah, vale, es no, previo a esto, vale, vale. Es previo vale. a esto, es previo Curioso. a esto. Es una aplicación que pensamos para que pudieras elegir la música de tu bar, ¿no? Eh, es una aplicación vale. para, el, para el bar, ¿no? que tú pues vas y dices, un poco como las, las maquinitas estas de monedas que había anteriormente, que tú podías poner un disco y sonaba lo que elegías, pues un poco modernizar esto, llevar esto al digital, era la idea. ¿no? La idea, eh, luego he visto que hay un montón de empresas que hacen esto. Eh, cuando nosotros tuvimos la idea no habíamos visto ninguna y algunas les está yendo mejor que otras, pero eh, bueno... Eh, o sea, yo diría a mí mismo, me diría yo del pasado, meta un bar, ¿no? Y habla con el propietario del bar y mira si instalaría esto o no, y cuánto estaría dispuesto a pagar, y, y le haces eh, comprometerse a ponerlo, ¿no? Y cuando se comprometa, lo montas, ¿no? Y si puedes tener más de un dueño de bar que haga esto, pues mejor, ¿no? Tienes cuatro o cinco a lo mejor para empezar, ¿no? Y luego con eso haces el experimento. Eh, nosotros no hicimos nada de esto. ¿no? Montamos la tecnología, ya funciona, qué bien. Luego no, no lo utilizó nadie. ¿no? Y esto, como, como consultores, eh, vemos este error de nuestros clientes muy, muy, muy a menudo. Vienen con una idea sin ninguna validación, esto va a funcionar así y se gastan unas cantidades de dinero increíbles ¿no? en montar una cosa que es todo basado en suposiciones.
0: Que es algo como si alguien se compra una guitarra muy buena y ha visto vídeos de guitarristas en YouTube. ¿No? O sea, no te garantiza. Que te gastes pasta en una guitarra no te garantiza nada. nada. Me fío más nada. de la persona que ha aprendido a tocar con un ukelele de broma, claro. ha aprendido y ha llegado claro. al máximo a exprimir el UQLL, luego se ha comprado una guitarra claro. de mierda y la ha roto, la ha triturado y sí, va exacto. incrementalmente mejorando exacto. la guitarra, sí, sí. esa persona es la que sabes que,
1: que sí, funciona, sí, 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 ¿no? exacto, exacto. O sea, yo siempre recomiendo a nuestros clientes, eh, empieza con lo más mínimo que puedas, si puedes hacer algo que no necesite de tecnología, lo haces sin tecnología. A lo mejor hay cosas que se pueden hacer por email o por Skype o mandando un Excel y que te lo devuelvan rellenado. O sea, hay un montón de estrategias que te puedes montar que sean solo para validar, oye, ¿hay gente que quiere pagar esto o no? ¿No? Yeah. Y, y, y si lo hay, pues entonces te gastas los 50.000 euros o los 200.000 euros que necesites para montar la plataforma, ¿no? porque ya sabes que funcionará, pero no antes de eso.
0: Jordi, me quedo con muchísimas preguntas en el tintero, Cosas de cultura de empresa, <risas> vuestro Optimize for Happiness, temas de desarrollo móvil, evidentemente, eh, más trabajo en, en remoto... Eh, Backfender, sin ir más lejos o sea, eh, experimentos no sé, tendremos que tendremos que grabar una segunda tercera parte así Cuando que quieras. muchas gracias ¿qué mensaje quieres lanzar? aprovecha de lanzar tu mensaje al, al mundo y aparte del universo si hay alguna cosa que la que tengamos que estar atentos de eh,
1: en mm, No, creo que no eh, echarle un ojo a Backfender que es un, una aplicación que construimos para, para desarrolladores de web y móvil que empezamos a utilizar internamente y nos fue súper bien y decidimos eh, separarla de la empresa y, y venderla como, como producto para, para otros desarrolladores eh, y ya está Alex, muchísimas gracias por, por invitarme eh, muchísimas gracias por, por bueno, las preguntas que has hecho, son muy interesantes creo, y cuando quieras repetimos perfecto,
0: mil gracias bueno uh, a nuestra audiencia mil gracias por seguirnos Danos rating en las, en las plataformas donde nos escuchéis, ya sea en e -box, ya sea Spotify, en, en iTunes o en no sé cuántas otras plataformas estamos. <risa> en así que dejadnos en los comentarios que esto ayudará al podcast a crecer. Y mil gracias porque pasamos de, los, de las 2.000 escuchas ya eh, en pocos episodios, en 10, así que estamos encantados y esto seguirá un rato largo más. Hasta el próximo episodio. Somos Mars Based.